0: Cosa accomuna? Potere al popolo, Casa Pound e persino un frontman 5 stelle come Alessandro Di Battista Dibba che dalla sua tournée sudamericana trova il tempo per appoggiare, anzi appoggiare il cappello su un movimento. Beh, per mettere d'accordo tre forze politiche così agli antipodi che dal vivo probabilmente si prenderebbero a bastonate almeno dialettiche non poteva centrare l'Italia. Infatti nel ristretto di oggi andiamo in Francia. Perché questo sabato, l'8 dicembre, l'Immacolata è andato in scena il quarto atto dei Gilet Gialli. Le tartarughe frecciate di Casa Pound ed esponenti di Potere al Popolo sono addirittura scesi in strada a Parigi e se ne sono vantati sui rispettivi profili social. Di Battista, no, lui è ancora in Sud America. Ma questo movimento ha colpito anche noi. È finito sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo da cui lo strappiamo per analizzarlo nel podcast di oggi. Prima di tutto, un dato, la partecipazione con la deriva anche violenta sabato dopo sabato è crollata. Si tratta comunque di cifre di un certo rispetto. Il primo sabato, il 17 novembre, furono 287.000 i gile gialli. Poi è iniziato un declino, 160.000 al 24 novembre, 136.000 al primo dicembre, fino alle 125.000 di questo sabato, 8.000 nella sola città di Parigi, che è riuscita a difendersi, mobilitando 8.000 agenti, più o meno lo stesso numero dei gilet gialli che sono stati di fatto depotenziati e si è evitato il peggio con mille arresti di fatto preventivi. Erano 89.000 invece gli agenti mobilitati in tutto quanto il paese. La folla che è scesa in strada quell'ultimo sabato, quello che avrebbe dovuto detronizzare Macron senza riuscirci, era molto variegata, confusa ideologicamente, potremmo dire, se termini come ideologia o dottrina non sembrassero fuori luogo. Il corrispondente del Corriere della Sera, Marco Imarisio, inviato per l'occasione, scrive di aver faticato a trovare dei leader. Il suo stesso servizio è un mosaico di varie personalità di una folla che è spezzettata, un po' come persino le parentele politiche, o meglio le richieste e i tentativi di intestarsi, le proteste che sono piovuti da destra e da sinistra, un po' come Casa Pound e Potere al Popolo. Così Marine Le Pen, così La France Insoumise, ammesso si dica così e non credo, di Jean-Luc Mélenchon, così alcuni sindacati che dicono che prima o poi la gente si è tenuta sotto pressione e esplode. In realtà è difficile inquadrare dal punto di vista dello spettro politico i gilet gialli. Secondo gli analisti politici, buona parte delle loro ascendenze però sono più dirette verso l'ex Front National di Marine Le Pen, verso la destra che non la sinistra. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, visto che, e lo dice la scienza politica, tendenzialmente chi si posiziona a sinistra sarebbe più portato a questo tipo di manifestazioni. Beh, in piazza sono finite persino le bandiere di stati, dipartimenti un tempo autonomisti, un po' come la Fupadania perché la Lega Nostrana oggi non è più nordista. Potremmo nominare l'Occitania, la Bretagna, la Normandia e le loro pulsioni autonomistiche. Ma come ha scritto Massimo Nava, sul quotidiano sempre di Via Solferino, gli aumenti della benzina sono stati la scintilla per rompere fragili argini di rabbia e malcontento e avanzare richieste che sono lo specchio identitario della folla che le esprime. Aumenti salariali, dimissioni del Presidente, migliori servizi pubblici, e così via. Tutto e più di tutto, conclude il giornalista, anche l'impossibile è subito, un movimento senza testa, infiltrato da frange violente, alimentato dalla rete, intossicato di false notizie, che in rete legittimo obiettivi addita nemici, Il video dei centoli gialli in ginocchio circondati dai poliziotti diventa virale e sparge virus velenosi. Quel video fa caponare la pelle, si vedono i ragazzi di fronte a un muro in ginocchio. Ma cosa chiedono i gile gialli? Federico Fubini, sullo stesso foglio, dice che hanno una specie di programma che corrisponde al contratto di governo di Lega e 5 Stelle ma sotto steroidi. Siamo dei fan, dei paralleli politici... Però non ci sentiamo di farne in questo caso e chiuderemo proprio su questo punto. C'è un manifesto, una carta ufficiale che è circolata sui social e forse è apocrifa. Ci sono molti punti, ne nominiamo solo alcuni. Frexit, quindi l'uscita della Francia dalla nostra unione, dal cammino comunitario che ha contribuito a fondare. E poi tante altre piccole follie che convivono a stessa distanza come rispetto scrupoloso del diritto internazionale ma poi si chiede di uscire dalla Nato come il divieto di, pro- di utilizzare prodotti di plastica o imballaggi, diminuire l'influenza dei laboratori farmaceutici, seriamente. E poi, arriviamo al top, costruire 5 milioni di case popolari, perché 5 milioni sono una fetta importante della popolazione, sembrava brutto dire 2 o 3 E poi, signori, ritiro degli autovelox e delle multe delle telecamere che hanno pugnalato il popolo. Seriamente? Di nuovo? Occhio però a tirare un sospiro di sollievo per come sono finite le cose. Mentre infatti si sta allungando uno spettro su quella giornata per infiltrazioni di matrice, udite udite, russa, c'è un dato che vale la pena incorniciare. Secondo un sondaggio Ipsos, un'ipotetica lista dei gilet gialli alle prossime europee, quelle del maggio 2019, che dovrebbero segnare un punto di svolta nell'unione che i sovranisti e le forze populiste vorrebbero prendere a picconate, mentre il vecchio establishment sembra in difficoltà o pronto a soccombere, in realtà politico ha calcolato che è praticamente improbabile che la maggioranza in aula passi alle forze populiste, anche se un cambiamento di segno dei governi dell'Eurozona potrebbe determinare un diverso peso e diverse influenze nella Commissione. Beh, un'ipotetica lista in gile giallo prenderebbe il 12% dei voti, ma gli analisti dicono che li toglierebbe quasi tutti a Marine Le Pen, quindi alla destra, alla destra estrema, e non, se non in misura minore, alla sinistra. Vale la pena allora forse segnare un punto fermo, come fa Anna Maria Merlo sul manifesto. Macron crolla nei sondaggi, ma nessuno nell'opposizione sale. E anche Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, Oltre a puntualizzare che la Francia non è un paese che avanza per riforme ma per strappi, e in questo gli vengono in conforto anche i dati del World Value Survey, che individuano nel pubblico francese uno di quelli più giacobini, non a caso la storia nazionale è quella, anche se si tratta di proteste come firmare petizioni più che di spaccare vetrine, chiaramente. Cazzullo scrive «è una rivolta contro la politica» e ci pare sia questo il caso. Macron... Pare algido, trincerato nel palazzo. Eppure c'è un paradosso. Durante il suo governo, mentre lui teneva al timone, il potere d'acquisto dei francesi è cresciuto in tempi non certo floridi per il portafoglio delle famiglie europee. e avviandoci alla conclusione ci spostiamo sulle pagine di Libero che con la consueta sobrietà aveva titolato Oggi ancora casini a Parigi, i francesi peggio di noi scomodando per l'editoriale niente di meno di Vittorio Feltri, il direttore che prima scrive che Macron è un personaggetto di terza fila che deve la sua notorietà al fatto di aver sposato una gentile signora della terza età e che non sarebbe in grado nemmeno di fare l'impiegato statale in realtà il suo curriculum, almeno per la formazione È in controtendenza con questa affermazione. Ma poi chiude. Siamo di fronte a un cataclisma politico di larga portata e i malesseri italiani sono quasi irrilevanti. E poi c'è la nostalgia, pensate un po' per Quintino Sella, dice. Quello sì che era un economista. E all'epoca eravamo ancora in periodo post-unitario e il ministro della casata Sabauda riuscì a ripianare i conti del Regno d'Italia. Pareggio di bilancio, torniamo a Quintino Sella, dice lui. E in fin dei conti dobbiamo smetterla di piagnucolare per Salvini e di Maio. In effetti il continente non se la passa troppo bene. Feltri lo utilizza strumentalmente per dire, insomma, Moscovici è francese del commissario che litiga tanto con noi sui numerini, ci fa le pulci, farebbe meglio guardare nel proprio condominio invece che ficcare il naso da noi. Noi ci limitiamo a ricordare che le leadership, quelle più solide sembrano in crisi, che fino a fatto l'inno alla gioia di Macron. E la sua luna di miele con la popolazione francese dal niente alla maggioranza nel Parlamento. La stessa leadership di Angela Merkel in Germania è appannata e ha dovuto cedere il testimone alla guida dei cristiano democratici. Mentre la May in Inghilterra non se la passa certo bene, il suo governo è andato sotto in tre votazioni e ha rinviato il voto sulla Brexit, o meglio sull'accordo che ha faticosamente costruito perché pare non abbia i numeri. Avrà mica ragione Vittorio Feltri. Dopo aver scelto il silenzio, Macron, che aveva solo twittato il proprio sostegno alle forze dell'ordine per il coraggio e l'eccezionale professionalità, è intervenuto sulla TV pubblica, in diretta dall'Eliseo. Saremo intransigenti con la violenza che non può essere tollerata. La mia legittimità deriva da voi francesi, non da lobby. Poi però, anche aperto alle prime concessioni, come aumentare lo stipendio minimo ai francesi, rendere gli straordinari esenti dalle tasse in particolare il salario minimo aumenterà di 100 euro al mese, promesse che arrivano dopo l'inversione sul balzello al prezzo dei carburanti che ha fatto detonare, o meglio è stata la scintilla che ha portato poi alle dimostrazioni di piazza, a quelle che hanno distrutto persino gli Starbucks, dove hanno scempiato una frase che già scempiava il popolo francese di fatto su se non hanno il pane mangiano le brioche scrivendo brioche al popolo, e sono stati attaccati persino i negozi dell'Apple qualche corrispondente maligna sul fatto che però solo le vetrine sono state infrante perché poi quei telefoni in un certo valore sono stati tutti messi negli zainetti. Vogliamo chiudere questo podcast con un'immagine di Stefano Montefiori, corrispondente sempre di Via Solferino, che sottolinea nel suo ciclo di articoli più di una volta una cosa, nemmeno nel... 2015, il periodo più buio della storia della Repubblica, quello degli attentati islamisti che rischiarono di precipitarla nel terrore, Parigi era diventata una città chiusa. Chiuso il Louvre, giù la serranda a tutti gli altri musei, celebermi in tutto il mondo, bloccate persino le stazioni della metro, le vie dello shopping congelate. Sono riusciti i giregialli nella loro missione di cancellare il Natale a parte della borghesia? Beh, forse sì probabilmente le manifestazioni adesso si arresteranno dopo l'intervento di Macron, il palazzo è saldo, certo il terremoto si è avvertito le crepe si sono propagate, siamo vicini alla resa dei conti? Non lo so di certo ora anche in Italia c'è un comitato di sedicenti gile gialli ne sono nati a Bruxelles, forse l'orda incidentata continuerà? Non lo so rivolgo la domanda a voi se vi è piaciuto il podcast potete aggiungerlo ai vostri preferiti su Spotify e su tutte le altre piattaforme in cui è stato diffuso se volete un inquadramento della Francia ai tempi di Macron vi rimando invece al podcast di un mio amico Leviatano e noi ci risentiamo presto mercoledì prossimo grazie per l'ascolto e lunga vita alla Francia speriamo